0: Olá, boa noite. Olá, Olá. 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 veio aí. Boa noite, bom dia, boa tarde, gente. Desculpa a demora. Tava com a pouca. isso. Que, é? né? que isso? Ah, tá,
1: tá polca, tá tava com a
2: pouca. Tava com uma pessoa aí. Né? Aqui, né? A, a gente, outra gente outra já
1: tava pessoa. aqui futicando. A gente já tava aqui fuxicando, dizendo que viu nos seus stories que você tava com a pouca.
0: <risos> e pior que a gente veio só conversar mesmo, mas aí eu digo que a gente Aí não dá não em faz música. música. É, é, porque eu acho que música tem que ser consequência, sabe? Tipo, ah, vamos juntar para fazer música? Não, vamos conversar, porque a gente gosta de música, vai acabar saindo.
3: Gente, a gente convidou o Pablo pra gente falar sobre o pop no Brasil. E tem muita coisa pra cozinhar desse assunto, né? Como a gente vem evoluindo nos últimos anos, né? Se a gente pensar numa cena de... Não precisa nem ir muito atrás, seis, sete anos atrás era outro cenário, né? Então Vamos começar? E a gente começa por onde, Marília? Da onde é que a gente puxa esse fio? Eu acho que...
1: Não sei. <risos> Mentira, eu sei sim. Da pergunta que a gente fez a galera à tarde, eu acho, né? Qual é a sua primeira lembrança? E isso é uma resposta completamente individual de pop no Brasil.
3: Olha, a maioria das respostas veio da turma do... dos anos 90. Ruge veio muita gente falando de Sandy Júnior, mas eu eu respondi lá mesmo. com um
1: belo gif de Al-Chan, gente, porque pra mim foi a primeira cultura pop que me influenciou, foi Al-Chan. Tinha bailarina, tinha coreografia, gente. tinha... Fio, chiquititas
0: tinha eu amava uma, Eu tenho uma mais nova, então assim... Rouge, Tiquititas, Bros, Eu amava também, amava N5, bóis. mas aí quando veio pro Brasil, eu amava, assim, Tiquititas eu assim, ó. É, eu gostava
1: também. Eu gostava da novela também, era muito bonitinho. Eu gostava, eu assistia também Tiquititas, gostava. Eu fui muito cadelinha
2: de pop desde muito criança mesmo, porque, tipo, eu, eu colecionava vinil do dominó, tipo... 1988, e eu, eu nasci em 85, o auge deles foi em 88, e eu, eu já pedia vinil deles, até 90, acho que eles bombavam muito, assim, para quem não sabe, dominó era tipo uma boy band brasileira, muito famosa. Gerenciada tinham, tipo, pelo Gugu. Pelo Gugu, é, então eu tinha é, vinil do dominó, tinha vinil do polegar, e, tipo Então, realmente, eu gostava de música muito desde Pivetinho. Já era uma, uma pop sedenta pelas boy bands, já. Ô, Bruno, <risos> qual
1: dos dois cantava manequim? Mannequim, seu olhar é um colar de mafim.
0: <risos> eu, amava, eu não mas, lembro ó, qual
1: era a banda.
0: Todas essas tinham filme, né? Tipo, filme do Trapalhões, filme da É Xux, verdade. Né? Então, você meio que... Você, assim, é, eu, 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 pra quem não sabe, eu sou roteirista. Antes né? de ser produtor, compositor... E, então eu sempre fui me ligado em, em filme mesmo, assim, por isso que eu gostava de Tiquetitas, mesmo que, que a música saísse do, do negócio, mas eu gostava de, de filmes que os artistas saíam, sabe? E aí tinha música por fora e tal. E é muito legal o quanto isso é, é, é legal no Brasil. O Brasil tem um, um, os negócios que são só dele. É só o Brasil funciona, né? E eu sempre digo assim, é, sempre foi assim, mas hoje está muito forte no pop. Se você pega o top, top 10 do mundo inteiro, o Brasil é o único país do mundo que não reflete o top 10 do mundo. O top 10 do Brasil é diferente de qualquer top 10 do mundo, porque é só do Brasil, sabe? Verdade. Se... A gente a... consome
1: muito o nosso, né?
0: É, é, muito, muito. E aí, e eu acho que a, a, nos últimos anos isso foi se fortalecendo, mas não dá para esquecer Sandy Júnior, não dá para esquecer Polegar, não dá para esquecer Ruge. É, eu acho que a gente tinha é, menos acesso, né, menos oportunidades ali, até porque antes da era digital era muito mais difícil. Mas aquilo ali foi base da gente, sabe? Eu vi muito Vanessa pra. E é muito maneiro fazer uma música pra Vanessa anos depois é... de ter ouvido ela, sabe? E fala: caraca, olha o mundo dando volta.
3: Olha, eu quero fazer é, uma retrospectiva rapidíssima, para lembrar pra a galera que acha que pop é um gênero musical que tem certas características. Sim, mas o pop mesmo começou nos Estados Unidos na década de 50 e bebia muito do rock, do blues. E o gênero foi se modernizando e a, o, o, acho que a maior essência do pop é buscar referências de outros gêneros musicais e fazer a sua própria salada. Eu, na minha concepção, eu acho que com a chegada da MTV a coisa meio que explodiu loucamente. Né? Nos anos 70, a gente tem vários expoentes, cantores que hoje se, rotula, se rotulavam como rock, mas se a gente ouvir hoje são pop mesmo, na verdade, né tem uma, aquela métricazinha ali bacana, mas com a chegada da MTV, que rolou a globalização, né? a gente importou um monte de som, e aquilo ali cresceu com a geração dos anos 80, que veio a fazer música mais tarde, né? E aí muda tudo.
1: É, eu, eu concordo e vou fazer alguns adentros. É, eu acho que aqui no Brasil... Em especial, como o Pablo também já falou Como a gente consome muito o que é feito aqui O pop também Aqui em diversos braços né Ele vai Ele vai se desmembrando Ou talvez seja o contrário Outros gêneros vão Afunilando até chegar no nicho Pop Eu sinto que O consumo fácil, rápido O que a gente Entende como pop, como popular Que é o que toma de assalto a rádio que é o que toma de assalto os charts, que é o que as pessoas, de fato, consomem sem nem, ao menos, querer consumir, né? Aquela coisa da osmose, é inevitável. É, a gente tem várias outras coisas no Brasil, e eu acho que um dos grandes nomes, assim, é o, o, o início da Cher lá nos anos 90, que foi uma grande explosão, e se a gente for com, comparar, assim, um pouco... Tem um, um quê de, de pop ali, tem coreografia, tem dança, tem repetição, tem música fácil, tem refrão chiclete. Então, eu acho que aquilo ali também já é um marco bem, bem, bem importante, sem tirar o que o Bruno já tinha falado dos 80, que tem já essas, essas bandas que o Bruno falou, Dominó, Polegar. Tem vários girl bands também, que a gente já falou aqui nesse programa, no episódio de girl bands, Banana Split... É, Patotinha, enfim, vários outros que eram basicamente formados em programas de televisão, e aí a partir dos 90 temos a variante Axé, e aí depois, como a Amanda falou, ali em 90 o início da MTV, e aí a gente começa a importar muito som.
0: A cada 20 anos a música volta, sabe? O, o, é, 20 anos é o tempo... É, do gênero voltar de outra forma. Por exemplo, há 20 anos atrás, o que fazia o maior sucesso era, era o forró, a fala mansa, pá, e hoje a pisadinha está ali. Ela, ela, ele é reinventado. O rock está voltando agora, mas há 20 anos o rock tinha ali o Charlie Brown, uma galera. Então é meio isso, sabe? O, o pop ele é rotativo a cada 20 anos. E se você estudar há 20 anos atrás, você consegue entender quem, quem vai ser aqui para frente. E as pessoas perguntar tá, como é que vocês acertam muito? É porque a gente estuda a gente 20 anos para saber quais são as tendências, porque o, parece que o jovem, a gente, a gente vive as mesmas coisas, só que diferente, sabe? É, e é meio isso, assim, é, é meio que um estudo é, entre algo fácil para as pessoas ouvirem e, e autêntico, sabe? Porque a galera fala, ah, o pop é bobo. Não, o pop não é bobo, o pop ele só, só é de uma forma mais popular para que, que tem acesso, é, seja do, da pessoa mais humilde e até a pessoa mais elitizada. Você vai entrar no Uber vai estar tá tocando, você está tá, no 25 de março, está tocando também, sabe? É, ele, ele é popular, ele, ele engloba mais pessoas. Só que é necessário ser autêntico no pop, sabe? É necessário que você faça uma coisa que só você tem. E aí, o autêntico, ele normalmente vem do underground, sabe? É, quando a pessoa fala assim, hum, o que você está fazendo, ninguém vai gostar, é aí que eu gosto. Porque, a pessoa, é, é porque porque todas as vezes que a gente levou artistas do zero e gravadores, todo mundo falou ah, isso não vai dar certo, foi os artistas que a gente tem um milhão de vários hits entendeu é, pensa que an, sete meses antes do, não, é, do Vai Passar malsa aí que é o primeiro álbum da Pablo é, ninguém acreditaria, entendeu e como não acreditaram, e, e depois o jogo virou, mas essa é a questão, a gente gosta da autenticidade. O pop, ele tem uma estrutura que é respeitada, mas se você for autêntico, você faz algo que é só seu. É, e há tempos atrás, a galera banalizava o pop por ser uma coisa farofa igual. E não. Eu acho que ele tem um pouco de farofa crocante, tem um pouco de farofa com traquinas, tem farofa com feijão, é. ligado? O pop, é, o pop aceita tudo. Se você come estrogonofe com arroz e feijão, tá, tá é com verdade. nós, tá
2: ligado? A Mari falou do El-Chan, de, de situações populares, assim. Tem aquele, aquele aqueles artistas que a gente chama mais de artista pop, né? E pegando esses exemplos, eu vejo que o pop antigamente, ele era muito... É, pegava emprestado muita coisa de gringo e muitas versões. Era muito, muito, muito... Tudo era versão. Desde lá do Dominó que eu citei e do Polegar que faziam versões de, de banda mexicana, de banda italiana, até, tipo, Angélica, que, que fazia hit, mas era versão de, tipo, The Doors, Sandy Júnior que bebeu de muita Celine Dion e tudo mais, que agora, de uns anos para cá, além de, de ter essa autenticidade na questão do, de, de músicas originais, esqueceu esse negócio de cover fazer, hoje em dia é até é, meio cringe, vamos falar assim, né, na linguagem atual, mas o, a, o pegar o mais possível do Brasil para fazer o nosso pop. E, e eu sinto que é a primeira vez que a gente tem toda uma geração de artistas, de um, de um núcleo assim, que, que fazem é, música pop pegando o nosso som músicas do Nordeste ou funk carioca, tá cada vez mais forte essa, né,
1: tá fechando o seco
2: pra gente Amém, aqui. Isso é muito e legal. Co...
1: E eu acho que essa virada no pop nacional tem um marco muito, é, muito específico pra mim, que é ali entre 2010, 2013, que, que a gente tem Banda Uó, Bonde do Rolê e Cansei de Ser Sexy. Pra mim, esse é o momento de grande virada do pop nacional, de... Produzir com o que nós temos. Principalmente a banda War e o Bonde do rolê, né? Porque o CSS já fazia um som mais voltado para fora, mas ainda muito original e é muito autêntico. Mas a banda War e o bonde do rolê são determinantes para o que a gente tem hoje.
0: Totalmente. Eu acho que um dos grandes pontos, um dos grandes pontos disso é que o Gork fez parte do Bonde do Rolê também, né? então e ele Exato. produziu a Pablo do Zero ele que me chamou junto no comecinho lá a primeira música que eu fiz foi KO é, e desde então a gente tá junto é, mas tem uma coisa juntando o que a Mari falou e o que o Bruno falou gente é, eu, sempre, eu sempre consumi muito pop gringo mas é porque talvez não tivesse tanta, é, tanta opção aqui no Brasil, sabe e, e, e uma das coisas que, que, fiz, que, que fez a cena acontecer, além de ter artistas muito autênticos, né, é, a gente queria fazer algo que fosse brasileiro, a gente queria fazer algo que fosse nosso, mesmo que demorasse o tempo que fosse, sabe? E aí, quando a gente começou a produzir, a gente nunca produziu para a gente, a gente sempre produziu para o outro. Aonde a Pablo vai se destacar? Quais são os águas? De onde a Pablo veio? De onde a Glória veio? De onde a Isa veio? Quem é a Isa? Como é, quem é a Isabela? Então a gente foi, foi, foi fazendo uma coisa muito autêntica, porque a gente precisa falar dos nossos. É, hoje a, a Lady Gaga, a gente lançou uma música com, com, a, com o fit da Lady Gaga no álbum da Gaga, um dos artistas mais importantes, com uma drag e a gente colocando forró, é sobre falar sobre os nossos sabe? Porque por muito tempo a gente teve vergonha disso, sabe? É, muita gente fala assim, ah não, mas aqui no Brasil ah, todo mundo quer trabalhar com produtor gringo sem olhar que dentro da gente os nossos números são às vezes dois, três vezes mais do que o do gringo, sabe? Com certeza. É, só que a gente precisa ter... ter segurar entre nós, sabe, a gente precisa estar se apoiando, não tem, não tem uma rede de apoio, sabe quando eu comecei com o Ruxel, a gente se ferrou muito, porque a gente não, a gente não tinha ninguém e aí hoje, quando a gente chegou no, no nosso máximo, a gente poderia seguir o caminho de todo mundo, que é vamos lá pra gringa fazer trabalho com gringo não, Ruxel, vamos voltar do zero, a gente voltou pro próximo comunidade, a gente tá alavancando artistas de, de comunidade, porque a gente precisa falar dos nossos mas mais importante que isso é o propósito que você leva. O,
3: o que, que a pessoa vai contar depois que aquela música sai? A música né? tem um
0: limite. O propósito ele é maior que a música. O propósito de indestrutível é maior que a música. O propósito de pesadão é maior que a música. O propósito de, de tua voz é maior que a música. O propósito de metalismo é maior que a música. É...
3: É, infelizmente, nem todo mundo pensa assim. Às vezes, eu sinto que a grande maioria não pensa. Não pensa, pensa assim.
0: mas é por isso que a gente está aqui para a <risos> gente conseguir. Mostrar para pessoas que, que isso pode acontecer. Mas eu acho que quebrar esses paradigmas demora um tempo. Hoje a pessoa olhar a Pablo, olhar a Glória na TV, é, a Glória no, pô, no Domingão, a Pablo no Caldeirão, e você normalizar isso, pô, olha, olha quanto, quanta coisa a gente fez, sabe?
1: E além de, de ser. É... Essencial e muito interessante contar a história dos nossos. Nada melhor do que fortalecer a nossa própria cena para, para a manutenção de, dos próprios artistas. Porque não adianta a gente ter dois, três, quatro artistas muito grandes e não ter mais, não ter cena, não ter cauda longa, entendeu? É preciso ter outros, é preciso renovação, esses, essa rota precisa girar. Então é muito importante dar, dar voz aos que estão começando, para fazer essa roda girar, porque senão quem tá lá na frente liderando, também perde, todo mundo e, perde. E tem uma
0: coisa Mari, que é muito importante, é, é preciso ter cena para fortalecer, quando a Pabllo começou a... a... É, quando a Pabllo começou a estourar é, com Todo Dia e a gente já tinha previsionado que seria aqui, ou a próxima música, a gente é... quem não sabe, eu, eu faço parte do Brabo, né, que a gente produz o Brabo é tipo Vingadores, a gente se junta e, e no, no, no que a gente <risos> quer Adorei. É que a come... pra mas explicar isso. cada um tem um trampo seu trabalho pessoal, é, só que a gente é se junta mesmo. quando o telefone toca pra fazer alguma coisa, normalmente é Pablo, 100%, mas por exemplo Desce Pro Play, algumas outras músicas esporadas que a gente fez, ou as coisas da Oris, do, do Matheus a gente se junta pra fazer o que a gente gosta sabe, e eu tenho, e eu e Ruxel né, por muito tempo a gente foi Dogs com o Sérgio Santos, que é o marido da Isa, mas hoje sou eu e Ruxel, a gente, a, gente, a gente se chama Panca, né? Pancadon, que é um, foi um projeto de ET que eu fiz com o Ruxel de brincadeira numa gravadora, deu certo, só que a gente não conseguiu sustentar, porque
3: eu lembro deu desse certo. momento. Gente, peraí, que agora eu fiz
1: uma pausa não, crítica não. aqui, o Pancadão era você e sou o Ruxel, que eu nunca soube. Enfim,
0: na cima que sou eu. Meu porque...
3: Deus, eu nunca
0: soube disso. A gente não queria ser <risos> revelado, só que
3: que eles usavam umas Máscara, máscaras. É. Era o nosso Daft Punk. Era tipo Daft Punk. Mas, na é. verdade, a gente
0: queria fazer o patati patata da putaria, pra ser sincero, tá ligado?
3: <risos> o objetivo
0: foi concluído. Tanto que o Cartoon Network pediu pra gente fazer uma música de desenho, porque as crianças estavam amando e a gente teve que fazer os pancadinhos. Aí tem lá... As máscaras eram lindas. Tio, mas...
3: Você era o azul ou era o vermelho? Cara, depende
0: do clipe. Porque o, o clipe com a carreta furacão, que eu não imaginava que eu falei o que, que, que eu tô fazendo na minha vida, que o fofão tá dançando <risos> na minha frente. Eu corri com a carreta furacão, nem esse dia eu falei, fica, o cara ficou com o vermelho para ele dançar, porque o que que eu, eu a gente falou, é, a gravadora quer, quer investir, vamos fazer uma coisa nonsense então a gente fez um nonsense sabe, a gente meio que fez uma coisa que a gente achava idiotíssima, só que eu começava, aí eu falei assim, vamos fazer o, a subverter isso, tratar as pessoas mal as pessoas vão amar, porque é um personagem então, um fã, ah, eu amo você eu falava, foda-se, é você é de eu falava, nossa, a pessoa. Eu, 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 eu falava, eu, eu sou o auge do escroto e, e o personagem é o principal. E isso era legal, sabe? Era divertido para as pessoas, a gente também, sabe? É, e, e a gente criou um personagem muito arrogante, mas que era muito carismático. E eu falava assim, dava entrevista, só que começou a ficar grande, a gente não tinha como conciliar. É, e... Eu lembro do clipe. Não teve clipe com a Miciloma também? Seve, eu dancei, se eu sou vermelho. Ah, eu lembro só desse, um... esse, esse esse eu aí. lembro. Ah, eu lembro desse. E a Aretuza.
1: É verdade, é, Aretusa loba é, e Falcata mas a
0: gente era nova, muito no Mas o que eu ia falar mais é que tipo a gente vai abrindo células é, e, e vai tentando fazer coisas é, muito diferentes para que isso seja um pé para outras pessoas, sabem? É, e, e falando de cena, quando a gente quando a Paulo começou a ficar grande, é, coincidentemente no Dogs, a Glória a gente começou a produzir a Glória Aretusa e a, a tanta GG quanto a Aretusa foram essenciais. Para cena drag acontecer, porque uhum. e, e aí eu vou, eu vou dar a inspiração de vocês, porque a galera fala: Caraca, a cena foi muito maneira. Como é que aconteceu? Para ser sincero, é porque eu, eu via muito menina super poderosa, e aí eu via que a Pabla era tipo a lindinha. E eu falo <risos> aí Se a Glória for a outra que é a Brabinha de verde, a Aretuse é a do meio, então eu consigo meio que fazer uma cena inspirada em menina super poderosa, porque são três estereótipos diferentes. E foi exatamente isso, tanto que Joga a Bonda é da Aretuza. Então, assim, foi tudo meio pensado, baseado em meninas poderosas, tá ligado? Mas... <risos> e
1: foi o que eu falei agora, né? De fomentar a cena até pra, em, em prol do, do primeiro do artista. Outro... Porque a chegada da Aretuse e da Glória a Ju, fortalecem Fortalece,
0: a Pabllo se, se é, é
1: um ciclo se elas
0: não tivessem chegado talvez, uh, uh, com certeza não ia ser tão long, longo porque ia deixar de ser novidade e quando a gente começa a ser uma cena a cena acontece, mas uma coisa que não acontece no Brasil, e eu vejo isso lá fora, principalmente na cena da América Latina, eu já conversei isso com a Anitta também num, numa conversa que a gente teve é, no House na época, que a Anitta falou e eu, e eu concordo 100%, os artistas grandes não dão oportunidade para artista pequeno aqui no Brasil. Você vê lá fora que uh, tem um, um cara da vida que estoura em primeiro lugar, porque fez o um remix com Rosalia, J. Paul, Darian, que mais alguém. Os grandes, eles alavancam com o novo pra, pra cena se sustentar mais tempo. Aqui, parece que o artista grande quer sempre fazer com o artista grande. Eu, eu acho que essa Gente, mentalidade o ser, é, que o
3: sertanejo ajuda. O, o sertanejo ajuda. O sertanejo se ajuda, é. né?
0: É porque, na verdade, são muitos empresários, né? Então eu acho que é uma estrutura Isso. diferente do pop, uhum. né? No pop, parece que uh, os artistas uh, poderiam olhar outros artistas e, e, e... Porque tem muita gente, sabe? Eu acho que essa, essa participação é essencial. Você vê artistas como Glória, Pablo, né? A Pablo fez, fez com recentemente, é, a Glória sempre faz, sabe, eu acho que é importante o artista mais Eu ia
1: falar até do 111 Remix, né, Total. que eu acho que é um ponto muito importante de fomentar, fomentar a cena, que a pablo deu um passo muito legal, trouxe artistas de vários lugares, trouxe o Travesti de Salvador, trouxe o Bildu Piseiro, trouxe o Lorena Simpson, que é o nome do, do pop dos anos 2000 no Brasil muito forte, a, a pablo fez isso muito bem, e eu lembro quando esse álbum saiu, a própria Base reclamou. A própria fanbase reclamou de alguns nomes que estavam lá porque queriam nomes ou nomes de outros artistas grandes. Mas não é assim que o negócio acontece. É muito legal pegar e fazer sim. com outro artista grande também. Mas é muito importante você olhar para o restante. Do... Tem muito artista, tem muito artista legal também. Então, se você sim, coloca sim. esses artistas para jogo, você se fortalece. E eu acho que foi isso que a Pablo fez com o remix é. do Sintiol. Do tá entendendo, é galera? Parem de encher
3: o saco,
2: entendeu? <risos> Tanto que a, a Gaga fez igual agora, né? É isso, Bruno, né? é a, deu a mesma coisa com cromática. Uma coisa tipo vai levar da antes, a outra. Justamente. É isso. O Pablo tava falando sobre as drags, né? E é muito legal ver a evolução do cenário drag também. E como o Brasil é, se tornou algo ímpar assim, em relação a todo o mundo em relação à, à música drag porque antigamente as drags eram conhecidas mais por dublagem eu mesmo frequentei o meio drag muito tempo é, e poucas cantavam a gente tinha Leo Aquila. a Léo Áquila, a Arituza cantava antes também mas bem fora do cenário mainstream e tal e, e lá fora a gente tem uma franquia gigantesca global que é a RuPaul's Drag Race que, que revela aí ah, 30, 40 drags por ano em cada temporada e tudo mais E eles não conseguem lá quebrar A barreira, furar a bolha o mainstream, porque eu não sei é, o que acontece, mas são poucas as drags lá que fazem um som diferente além do caricato, além do do, do shade, do fierce, bla blá, blá E aqui não que seja ruim isso, tá? Porque é um nicho, né? Mas aqui no Brasil, o que aconteceu com Pablo, Glória, Lia, Aretusa de, de explorar outros gêneros, fazer música que vai ter acesso a qualquer pessoa e não só a comunidade LGBTQ. É, é muito bacana e como furou a bolha, assim, é inacreditável o que aconteceu aqui com o cenário drag no Brasil e as pessoas às vezes não dão o, valor. o devido valor para o pro que está acontecendo. Bruno,
0: o que a gente recebe de, de, de gente gringa grande, sabe, gigante, tá ligado? É... Pedindo aos... até, até direcionamento, assim, artista grande, é, tipo Justin Trenton, o cara que fez sorte, tá ligado? E querendo conversar Sim, com a gente, conheço. tipo assim, caraca, o case de vocês, todo mundo quer saber, tipo, porque só no Brasil, que é o país que, que louco, mais mata gente. LGBTQIA+, no mundo, tem artistas LGBTQIA+, mais que estão no topo do, do dos, dos maiores artistas e o, nenhum case é, é tão confrontante, conflitante quanto o nosso, porque da mesma forma que que é o que a gente que mais matam é a gente a maior resistência, sabe? É, e isso é muito, isso é muito importante isso, isso tem que ser levado em conta que eu acho que eu, é um fator da minha cabeça uma teoria da minha cabeça é, espero que eu não seja mal interpretado mas só para vocês entenderem é, nenhum lugar do mundo tem artista igual ao do Brasil porque o, o Brasil ele, ele é muito peculiar é, no jeito que a gente consome a música, por exemplo eu, e eu falei com o Ruxo eu, eu acho que o jeito mais claro é que no Brasil é, artistas é, Tira o rolê, a parte caricata que eu vou falar para vocês, mas se a gente, o Brasil é o único lugar do mundo que artista, a pessoa, artistas poderiam estar na escolinha do professor Raimundo, sabe? Um cara igual o Falcão do Nordeste, que é um cara com, com, com uma lapela de, de, de girassol, ele pode ser um cara grande, assim como o Tiririca, é assim como o Pancadon, é assim como o el é Então, assim, os artistas do Brasil poderiam ser... Pessoas, o compadre Walsh poderia ser um cara da escolinha do professor Raimundo, sabe? isso é cultural da gente porque a gente consome isso, então a gente talvez seja mais é, a gente tenha mais é, aceitação por mais que, que o país seja muito preconceituoso de artistas, de drags não que deram tanto estranhamento porque isso já está enraizado na nossa cultura isso é muito louco, porque assim realmente, você pega no mundo aí quem é que igual o Falcão? o Falcão lá do, é, não tipo, sei, não tem ninguém porque é meio é meio caricato sabe isso é muito louco mas ao mesmo tempo isso é muito bonito porque isso é muito brasileiro se você pega todos esses artistas que eu falei para vocês tirando o um pancadão que é mega estado é, todos eles são regionais <risos> eles, todos eles têm um DNA hum. muito visceral da onde eles vieram sabe E eu acho que é sobre isso a gente a gente e, e como o Brasil ele não tem acesso à educação não tem acesso à cultura ele não tem ele não tem acesso é, para 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 algo um pouco mais rebuscado, o popular é o que rege, sabe? O que rege é, é o mais popular possível. E o mais popular possível engloba também artistas que, te, que possam ser um pouco mais, entre aspas, caricatos, mas que, que, que tenham aberto porque quando eu vejo uma Pablo uma Glória é, uma Lia também eu, eu não vejo mais, é, a Urias eu não, eu não vejo nada caricato, sabe, mas partiu desse entendimento por mais que o Brasil seja, seja preconceituoso sabe, isso é muito maneiro porque eu acho que é uma coisa cultural é uma, é uma parada cultural, por isso que no mundo inteiro é, a gente vai é
3: bairrista, né? É. Em relação à música, a gente é 100% bairrista. É isso. E aí a gente Eu ia falar de... disso
1: do, da, do que você falou das drags, de não serem caricatas. Eu acho que esse é o ponto mais interessante da cena drag do Brasil. A gente conseguiu é, colocar, vocês conseguiram colocar as drags. Como artistas da música, como cantoras, respeitadas como cantoras. E como o Bruno falou, existe o outro nicho de, de drag e a gente não está dizendo se é melhor ou pior, é diferente. É isso. Hoje a gente tem uma realidade de um artista como a Pablo Vittar como atração de um Primavera Sound. Uma atração respeitada como qualquer outra. Não tem, em outro lugar, uma drag que vá fazer show num festival do que late do Primavera, do que late do Coachella, né? E ser respeitada da forma que ela Exatamente. é. Exatamente. Não é caricata, ela é uma artista de alto, de alto nível, de alto desempenho, que está ali escalada como qualquer outra atração daquele festival. Uma pergunta aqui pra você, do, da tag, o Vini, I am Vini, mandou. Como funciona, já que você falou de camp, como funciona o processo de composição com os artistas que você produz? E dá um conselho pra quem tá com bloqueio de escrita nas composições.
0: Vamos lá. Primeiro, você é um ser humano, é, bloqueio todo mundo acontece. Às vezes você tá mal, às vezes. Não se força. Não se força muito, não, porque às vezes você vai ficar frustrado ou frustrada, entendeu? Então, às vezes, às vezes você tentar um pouco mais vai, vai te fazer chegar no local às vezes dá uma pausa, vai ver um filme vai, vai, deixa aquilo ali, vai, vai fazer outra coisa vai tentar outra coisa, sabe é, sobre camp o camp ele meio que originou é, baseado no tipo de, de trampo que a gente fazia que basicamente do brabo, do dogs é, só que eu acho que a galera meio que só viu o jeito que a gente fazia não entendeu o que a gente fazia e aí o camp virou uma energia caótica que eles botavam várias pessoas do mundo inteiro dentro de uma sala, falaram, ah, tem uma música aqui, vocês vão fazer hoje música pra Cristina Aguilera, só que a Cristina não tava lá, e você nem sabe o que, que a Cristina tava querendo, tá ligado? E era uma energia caótica, você o indiano, o japonês e a e a, e a canadense e eu não falo inglês e, e é isso aí, vou dançar e eu, no meu ritmo da, da minha bunda vai, vai ser o que vai acontecer. E era meio isso, rolava a música no amor. My
3: Hits online
0: né? É, isso a gente vai, a gente vai eu acho que a gente tem uma hora que tu não fala a linguagem da música, né? Mas, assim, é, o nosso jeito de, de compor e produzir, é, primeiro que a gente faz tudo, eu e o Hux, a gente compõe e produz. É, a gente mixa e masteriza também, mas hoje a gente Faz basicamente isso. O que é compor? É o, o, o compor é... Dizem que é só a letra, mas para mim compor é a composição de tudo. E produzir Você leva, é, fazer o arranjo, o beat tudo mais. A gente faz isso junto. É, a gente não tem um processo é, de, 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 de industrial. A gente faz muita música porque a gente entende o outro. Ah, por que vocês acertam? Porque eu ouço Eu não faço música pra mim Então eu tenho que entender quem é que eu tô fazendo Eu tenho que conhecer essa pessoa, sabe Eu tenho que conversar, eu tenho que saber quem você, De onde você veio, o que você gosta, o que você odeia O que você sempre teve vontade Então a gente conversa muito é, é, Gente, assim E as músicas, elas, elas saem, por exemplo Glória A gente tava conversando sobre um momento Quando a gente não tinha grana quem era adolescente, não tinha grana para nada, não tinha dinheiro para seda pra enrolar o, o, a planta ilícita, é, hipoteticamente, nossos amigos, não digo a gente, as pessoas que conviveram com a gente. É, a gente não tinha dinheiro. E a gente estava conversando sobre isso, caralho, era muito foda, porque a gente não tinha dinheiro nem para seda. É, e aí eu comia salgado no... no na parcelaria, e aí eu pegava o, o papelzinho do salgado, aquele que não, não seca a porra nenhuma, que tem um negócio ruim na... Cedana, é, porra. Que, sabe aquele papel de parcelaria que você vai secar pra um lado, a sujeira vai pro outro, tá ligado? A gordura. Porra, suje... É que você caga mais a cara inteira do que... Nesse... E aquela, aquela porra não serve pra limpar. E a gente falou que ali o sedanapo que aquilo servia pra enrolar um beck. Só que ele não é a sua primeira opção. porque Ele é só a sua segunda porque você não tem a primeira opção. E quando a gente conversou sobre isso, a gente se olhou e a Glória falou, caralho, se fizer um refrão assim? Então é sempre na conversa. É sempre em algo da sua vida. Porque se, você, se a gente consegue pegar a entrelinha da sua vida e disso fazer uma música, você vai cantar ela com uma força que, que é verdadeira pra você.
3: Eu só queria fazer um adendo que o, o Pablo falou assim, não, porque o Justin Tranter, não sei como se fosse assim, a moça do que vende o salgado lá, né?
2: Mas é? essa... eu tava pensando o... a mesma é. coisa
3: é tipo, gente, por favor vamos, vamos dizer quem é Justin Tranter, o cara trabalhou com metade da música do mundo inteiro Britney Spears, Kelly Clarkson Selena Gomez Dustin Bieber Uh, Demi Lovato, a própria Gaga, Ariana Grande, então tá,
0: certo? É, e, o Gork e o Gorky e o Arthur uma, foram uma almoçar com ele assim como se fosse um PF
2: normal, tá ligado? Ah, é isso. Uma coisa legal de situar ele é que, tipo, ele é parceirinho, parceiríssimo de composição da Julia Michaels. Muita coisa eles
3: fizeram. Muito, muito eu acho que eles fizeram
0: sorry, né? Se eu não me engano.
3: Eu tenho uma pergunta que a Mari outro dia fez, eu acho que no Twitter. E, assim, eu não sei se é por causa da memória das pessoas ou do apego sentimental. Eu vou apelar para essa segunda resposta na minha concepção. Quando a gente fala de pop dos anos 90, a, a, o pop da geração teen dos anos 90, que era Sandy Júnior, Vanessa, é, às vezes fica um pouco escanteado, né? Quando a pessoa lembra pop dos anos 90, a maioria das pessoas... É, que não viveram a adolescência nos anos 90, vão para um outro lado, que é de banda, né? J. Quest, Skank. Vocês acham que tem relação a essa questão do Tim? Mas não sei se a ligação é passional, porque tem essa dif diferenciação. Não foi, Mário? Você mesmo botou isso nas redes sociais outro dia desse. Botei. Eu estava escutando, na verdade, um podcast de dois
1: profissionais da indústria bem grandes conversando. E aí eles falavam, não, porque pop nos anos 2000 era J. Quest. Aí eu fiquei assim, cara, como assim? E não desmerecendo o J Quest, assim, longe de mim, não é isso. Mas a gente tinha um, o Sandy Júnior, né, que para mim é, é epítome do pop nacional, naquele momento, assim, não tem, é inquestionável. Eles eram muito grandes, eles produziam música pop, eles tinham tudo que um artista pop tem, eles estavam em todos os lugares, eles eram inevitáveis, era novela, série, produto, brinquedo, a turnê, celular. a
0: turnê recente foi um sucesso, não ia ser à toa, né?
1: Exatamente, mas assim, eu não preciso nem falar deste momento que vivemos há dois anos, eu tô é falando verdade, lá de 2000. Boneco,
3: revista. Onde eles
1: tiam, fizeram cadernos. um show no Maracanã, sozinhos, tinha novela, tinha série, tinha boneco, tinha caderno, tinha celular, tinha tudo. Eles realmente tomaram conta. E aí eu fiquei me perguntando por que, cara, as pessoas... Coloca um descanteio Eu tenho algumas respostas assim, Não sei se vocês vão concordar Uma é essa que a Amanda acabou de falar Eu acho que as pessoas que não eram teens Nesse momento Consumindo o Sandy San Júnior como ídolos Não enxergavam essa potência Talvez Número 2 O início da carreira de Sandy Júnior Foi muito voltado para música sertaneja Por conta do pai e do tio Tanto que os dois primeiros álbuns Ainda os dois bem crianças Seis, seis anos, sete tem toda uma estética country ali, sertaneja, e aquilo ali, com o passar do tempo, afastou também uma outra gama de, de pessoas de olharem para eles com o um olhar pop. Mas ainda assim, quando eu vejo Sandy Júnior de 2001, 2002, com aquela turnê lindíssima da, das quatro estações, que eu acho que nunca vi no Brasil uma turnê de pop igual das quatro estações, que trocava de, das estações e caía pétala, e, e fazia frio, fazia calor... Gente, isso é muito grande. Não teve outra vez. Não tivemos até agora. Nada, nada nem parecido com essa turnê de Sandy Júnior E as pessoas
3: não falam disso. A cultura da turnê no Brasil é um negócio diferente, né? A gente, já, a gente falou isso quando o Renan do Jão é, fez um, pode, tem um episódio aí sobre os bastidores da indústria da música. A grande maioria da, dos artistas não projetam o visual de uma turnê. Tá? Essa turnê fala sobre este álbum. O Sandy Júnior foi um dos primeiros a fazer.
1: É, era muito forte mesmo, assim. E aí, além deles, a, a Vanessa, eu acho que também pega essa mesma rebarba de Sandy Júnior, né? De, da, da herança familiar também, que já coloca ela nessa, nessa bolha. E aí, depois a Vanessa foi produzir um outro som, né? Ela foi produzir tribal lá na frente, tocar dentro de, de balada LGBT. Mas eu não consigo entender porque algumas pessoas excluem os nomes de Vanessa, Sandy Júnior dessa esfera.
0: Eu, eu, eu consigo Sabia. responder.
1: Pode falar, Pablo.
0: Eu consigo responder. É a mesma, mesma resposta quando eu fiz um podcast, que um, um, um cara muito respeitado da indústria, um pouco mais velho, assim, é bem, bem mais velho, assim, tipo, o dobro da minha idade lá, 60 por aí... É... Ele tá falando é, desse novo pop, sabe? É, que na época dele, tipo assim, até hoje ele ouve Beatles, sabe? E ele pergunta assim: Será que as pessoas vão ouvir Pablo como ouviam Beatles? E, e ele falou assim: Eu acho que é, as pessoas não ouvem Pablo hoje como ouvem Beatles. Eu falei: Claro que não, você é velho. Aí ele falou: Ele como assim? Eu falei: Você é velho. Você não vai ouvir Pablo? Resposta. Foi. Ele ficou, Ele ficou me olhando. Eu falei: Você é velho. Eu também sou velho. É, o, o, o Beatles é importante pra você Porque no momento da sua adolescência Onde você não sabia o que você queria Foi eles que falaram com você
3: Gente, é a maior boy band da história a,
0: Assim como o Sandy Júnior e, e assim, mandando um beijo pro Zebu, te amo é, Sandy Júnior é uma base minha do Zebu para fazer um milhão de coisas, inclusive sei lá amor de kenga. Olha Porque aí. a gente o Zebu para para cantar o Zebu qualquer momento que ele tá no violão, ou no piano ele vai tocar uma um Osíone, um, um Sandy Júnior, um Ruge, ele é esse cara. E é, e é nisso que vai a gente do nada para virar rajadão é um pulo, sabe? Bota o Zebu
1: no microfone aí também. Oh, pra
0: falar. que isso como <risos> é? Né?
2: Tá, que tava, <risos> tava falando, mandou na tag
0: aqui, que tá com saudade Sou eu, Pô, eu e o a gente é muito oposto, né? Ele é muito centrado e eu sou muito descentrado. Só que eu amo estar com ele, porque exatamente ele me coloca no centro e eu tiro ele um pouco do centro, sabe? A gente encontra equilíbrio junto. Mas é sobre isso, assim. É, eu acho que as pessoas que dão algumas opiniões, elas não viveram a época... Que, que tá acontecendo, sabe? Eu quero que a pessoa que me fale o que, que era o pop de Sandy Júnior vi, tenha vivido a época de Sandy Júnior. Porque se você teve 40 Sim. anos com o Sandy Júnior, esquece, você nem vai saber o que, é que é importante. Então. Você vai achar uma bosta. É, né? Porque eu acho que é sobre a idade que você é direcionado.
3: O Zebu entrou tipo só a Mário, vai ter que sair, vai ter que voltar. Zé, bicho, que saudade. É... Eu não sei, não querendo
2: ser militante aqui demais, mas assim, não sei se também tem esse fator de... O pop, muito pop, a massa, num geral, é... que é dominada, assim, por muito tempo, principalmente nas décadas passadas, pelo gosto e pelo movimento dos homens cis, héteros... É, ele é visto como algo inferior e então as pessoas tendem a, a, a excluir um pouco eles quando vão dar uma resposta, tipo é, principalmente quando é muito voltado para o público LGBT também então é, é, é muito fácil o tipo, depende de para quem você vai perguntar, a resposta vai ser Jota tá Ah, Scam, eu acho, Bruno, tá que tô... não
3: é só também a questão do cara que tá fazendo a música, não. É de quem fala sobre a cena. É isso. Porque eu, a coisa que eu mais repito 20 vezes, quem me conhece é, é você pode criticar uma música... Desculpa aí os produtores que estão com o microfone aberto. Mas pela produção, por uma, um vocal uhum. que não tá bem encaixado. O, o Bruno é fã de ponte. Se não tem uma ponte boa na música...
0: Nossa, <risos> é Deus, Deus, vai. Vai. Foi a primeira coisa que eu Nem falei com o Bruno. Que a gente faz... É, Bruno, desculpa, cara. Quando a gente fizer, ainda vou, vou te mandar, você vai ser primeiro a saber. Mas eu amo quando não, o Bruno faz é, react.
4: Quando, quando eu fiz
2: vídeo de ginga, eu falei da ponte é. e eu enfatizei a ponte. A ginga não, desculpa. É, eu,
0: eu acho legal, o Bruno, eu o Bruno tava comentando, e eu acho que quando a gente se seguiu, foi a primeira coisa que eu falei para você, né, Bruno? Eu falei, Bruno, deixa eu te explicar sobre pontes, a gente também ama... <risos>
3: mas é porque o meu argumento é as pessoas podem criticar a parte técnica, não a parte subjetiva da música, porque se a música não pegou, é porque não é pra você no amor, você não é o público alvo daquela música, entendeu? Então você não pode me dizer, olha, eu tenho um marido metaleiro aqui em casa que não gosta de Pablo Vittar, e eu bato de frente com ele o tempo todo meu, pro meu marido, você ouve Iron Maiden, Metallica, sua construção musical inteira em cima de Heavy Metal Pablo não é pra você, você não pode optar. Dá mais sobre trabalho para
0: pra tá? fazer o é. da Pablo. E rajadão, é, reservou, <risos> já falou. Tudo. Eu, eu, mas eu
3: tenho vários altos embates com ele aqui em casa. Você, você não pode falar de Pablo, da Anitta, você não tem é, background para poder. Amanda, aí ele fica eu, puto logo com o assunto Paulo, e vai embora. No lugar do meu amigo Pablo
4: sei que vocês estão falando com ele, assim, mas não, essa não. live que você estava...
3: Não, Era você que estava
4: falando, eu vi também. E hum. eu acho que as pessoas pararam um pouco naquela mentalidade de 2011, assim, ah, Justin Bieber é merda, é música de criança, eu não vou escutar. É tipo, Sim. e as pessoas param nessa mentalidade até hoje, assim, tipo, continuaram, assim, não cresceram, sabe? É muito... Eu Parece que, que parou que... aquele eu argumento. O
3: jornalista, é o... o jornalista que se preza, que está dentro dessa indústria, ou você recicla o seu ouvido para a parte subjetiva da música e entender os novos sistemas que estão sendo construídos, ou você vai continuar batendo a cabeça na parede, dando murro em ponta de faca. E isso acho que, que não é
4: nem só jornalista. né? É... As pessoas que fazem música, e a gente já, já teve em muitos ambientes de estúdio onde rola uns papos assim... Do nível, tipo, é o que o Skrillex fala numa entrevista, que ele fala a música feita no computador ela é tão recente que até hoje a maioria das pessoas da indústria elas acham que não precisa de talento nenhum para fazer. Isso é tipo um papo que a gente escuta o tempo todo, assim. Tempo todo, tempo todo. E os velhos que faziam música nos anos 90, os que não quiseram ligar o computador, os que não conseguem mais fazer, ué. Porque ninguém mais escuta. Precisa ter um lá. É, ou, ou eles chamam alguém novo para ficar junto com eles, ou ninguém mais quer escutar o que eles fazem, eles vão ficar lá xingando sozinhos no canto deles. Né?
3: Eu tenho uma pergunta muito importante. Vocês dois, Ebu e Bispo, acreditam que o streaming ajudou a música a furar bolhas ou não? A gente está cada vez mais incluído dentro das bolhas musicais. Porque no streaming, por mais que a gente tenha um catálogo inteiro do mundo inteiro à nossa disposição, a sensação que eu tenho é que a gente monta a nossa playlist e fica ali naquele né, fluxo ali e não sai muito para buscar outras coisas.
4: Eu, eu acho que, que consegue globalizar as bolhas, o que é uma coisa muito bom para as pessoas ganharem dinheiro. Assim. Apesar de ser horrível você não conseguir vender coisas físicas, você ganhava muito mais dinheiro antigamente. É, se uma pessoa faz um tipo de música aqui no Brasil, sei lá, um trance gospel, né? vai, Vamos... a pessoa consegue ter… Ah, já uma... não! É, exatamente... <risos> é basicamente mas isso. Mas um artista que só faz isso. Eu acho que ele consegue ter uma fanbase base global de trance gospel, que antigamente ele ia achar que ele não tem fã nenhum, né, porque ninguém ia escutar. Mas aí tem uma bolha que ela é em volta do mundo todo, assim. Então, nesse caso, é bom, assim, né? Mas, com certeza, o algoritmo fica levando a gente para coisas parecidas o tempo todo, né? Então, acho que a gente precisa não ser preguiçoso, o que é difícil com a internet, né? Então, não sei.
0: A gente se acomoda um pouco mais, mas eu acho que, por exemplo, a gente tá sempre trocando artistas novos, por exemplo, a gente que trabalha com isso, a gente é muito aberto, e, e, e... mas é muito legal você ver, é, descobrir que, que a, a internet, ela acessibiliza, né? Então, assim, uma pessoa que está no interior do, do, de Minas tem uma possibilidade igual alguém que está na Finlândia, sabe? É claro que a gente fala português, então limita um pouco a gente aos nossos, aos nossos rolês. Mas é muito importante você descobrir coisas, principalmente assim, em playlist, por exemplo, ah, eu gosto muito de R&B. Bota ali, eu ah, gosto é. muito de... Uma dica que eu dou... É, começa, as coisas acabam começando na mesma paleta, mas depois vão abrindo se você tem uma, uma plataforma de música, vai lá, clica numa música que vocês gostam, vai lá na Rádio do Artista lá na Rádio do Artista você vai começar a abrir a cabeça com vários artistas diferentes, tem uns que são parecidos mas isso vai ramificando, e aí você vai começar a ouvir gente diferentona, sabe é, e, e é isso que vai movendo a gente, mas parte dessa não preguiça, sabe parte dessa curiosidade de descobrir. Às vezes, e é momento. Porra, tá na pandemia, tá na merda. Pô, beleza, seis meses sem, sem ouvir nada de novo, tô aqui só ouvindo o meu. Não para não aqui, que eu amo. E eu amo também. Trago o seu amor de volta aí no injustiçado. O Zebu sabe disso. Foi a primeira <risos> música, eu a primeira ah, música que eu e o Zebu fizemos juntos.
4: Eu sou mais revoltado do que qualquer Vitalhômetro.
0: <risos> Inclusive, é o Zebu quem chama. <risos>
4: que <sabia> chama? Que... <risos> o que me fez entrar na braba. Music Foi, foi, a, de de é, eu... <risos> Adoro foi a primeira música ver. que a
2: gente
0: fez junto, assim, e nem era Traga mão de Vata, era uma letra mó, nada a ver. É,
4: deixa eu ver, pode, Deixa molhar, deixa molhar. conversa que a gente sempre tem, que é assim, se a gente fosse produtor 20 anos atrás com as coisas, coisas do número que a gente tem, a gente ia ser todo mundo ricasso, né? É, Só que é. ao mesmo tempo, nenhum artista que a gente produz hoje provavelmente existiria nos anos 90
1: também. Existiria. É. É. É assim mesmo. como alguns de lá também não ta... existiriam
2: hoje, gente Eu tava é, pensando numa coisa que enquanto a gente estava falando... Nem estava em roteiro nem nada, não sei se vocês vão concordar comigo. Ah, mas o roteiro o público... já
3: foi um buraco, amor, a gente já é, tá é, um foi é, é,
2: Adoro, é sempre assim. <risos> quando quando é, o público pop sempre teve, desde os anos 2000 para frente, quando surgiram grandes estrelas do pop internacional, o público brasileiro sempre teve uma sede de ter figuras parecidas com aquelas aqui no Brasil. Uh, uma Britney brasileira, uma Cristina Galera brasileira, sempre quiseram muito isso e, e às vezes eu sentia que os artistas que chegavam tentando fazer algo parecido o brasileiro acabava se decepcionando ou então sequer abraçando eu lembro, por exemplo, de, de artistas como uma Leila Moreno, não sei se vocês conhecem. Lembro dela. Que, tipo, pra mim era talentos... talentosíssima, fez um CD super na Vibe Beyoncé, não sei o que, uma produção incrível. Ela tinha uma série, com... Antônia. Antônia. Teve com a Negra não era né? a Negra ali
1: também, não era dessa série? Tal. Era. Era a era... 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 Era...
2: Era... 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 Né? Era Negra ali e tal. Tinha um... Exato. E aí eu sinto que, tipo, nesse tempo todo, nessa sede, quem vinha fazendo algo parecido, o público não gostava. E eu acho que é... agora. Tipo, não sei se foi essa aproximação com a realidade do povo brasileiro que faz com que a gente tenha uma facilidade de encontrar artistas que cheguem mais perto dessa representatividade. Não dá pra gente não falar, por exemplo, que a Isa, pra gente, é uma artista do nível do que a Beyoncé é lá fora, pra mim, entendeu? E, Total, e, também acho. E talvez isso ser, é, ela tenha sido abraçada porque finalmente surgiu uma mulher preta fazendo um som da top mas com a realidade nossa, olhando para dentro, né, não para autêntico também,
0: é muito autêntico. Eu acho, Bruno, que a sociedade, é, né, a mudança de olhar da sociedade ajuda muito nisso. Eu, eu tenho certeza que o que a gente faz impacta socialmente, né, ó, óbvio, né, você tem um, um, os artistas que a gente tem é, não, só, não só sendo total do Brasil, respeitando e enaltecendo isso, mas sendo, sendo dif diferentes, é, podendo ter de representatividade diferente, isso é muito importante, mas eu acho que o contexto da sociedade mudar a cabeça é, 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 foi essencial, sabe? É, isso que o Zebu falou, talvez mesmo que tivesse uma cena de drag dos anos 90, a sociedade era preconceituosa suficiente para para não furar aquela bolha, sabe? E pensa que antes, antes mesmo de, 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 de PV... Pouco tempo antes aí de Pablo Estourar... Vamos dizer, três anos, quatro anos... Ainda era música de LS, lembra? Tipo assim, era, era uma coisa bem preconceituosa... Assim, Sim. bem bem Então assim, eu acho que a gente acabou acompanhando... Essa evolução da sociedade... Mesmo que não seja do jeito que a gente gostaria que fosse mas, de certa forma, isso impactou e eu acho que essas cenas, elas são importantes para definir que existe pessoa representando pessoas ali, sabe? Ninguém vai tirar mais a Lude do lugar que ela, que ela conseguiu, da a Isa, a Glória, a PV, a Anitta, é, outras pessoas vindo, a Duda, é, várias outras pessoas fodas vindo é, e colocando o pé firme é, no seu local de fala, na sua verdade, nos seus... É, mas a gente tá fazendo isso aos poucos. Eu acho que daqui a 10 anos a gente vai ver o impacto maior disso, de uma cena totalmente aberta. É...
4: Levando essa conversa para outro lado, muito menos emocionante e um pouco mais prático. Eu acho que as pessoas, no geral, elas rejeitam cópias, né? Assim, fã de pop quer uma igual, mas não quer, porque não sabe o que não sabe uhum, o que quer assim, exatamente.
2: né? E, e até em relação a músicas, né? As pessoas falam assim, vou, vou dar um, chutar qualquer coisa aqui. Ah, eu quero a nova Sua Cara. Mas se a Anitta e a Pablo se juntarem e fizerem uma música parecida com a Mas não é igual cara, a Sua vai... Cara. As pessoas vão falar, nossa, mas é igual? Tipo... É, ou não é, é igual. existe eu essa não, eu cobrança, né? Eu acho que assim, né? como, é. a,
4: como a Mari falou, que o Brasil é, é isolado... Acho que foi a, foi a, foi a Amanda ou a Mari, não sei. Que o Brasil é isolamento... É, é isolado, musicalmente, né? bairrista. É... é... Acho que qualquer coisa que é gringo demais aqui, tipo, falar, vamos copiar a estética, porque a Isa, né, ela veio muito diferente do que a Bielser em 2006. assim, né? Que era um negócio muito mais farofa e então, E eu, sei lá, eu vejo a relação de mulheres poderosas, assim, mas tipo, o som é muito distante, né? E a Pablo também é muito distante de qualquer coisa. Assim. Sim, então, Eu acho sim. que
1: essa singularidade dos artistas brasileiros que a gente tem agora né, em alta é, sem dúvida, o, o grande o poder que eles têm na mão. Quando, na semana passada, eu fiz a resenha lá, que escutei o, o Down of Chromatic, que eu fui escrever sobre Fun Tonight, eu falei exatamente isso. A Pablo está ali porque ela se propõe a usar ritmos brasileiros e apresentar aquilo ali. Aquilo ali chama atenção. E aí, depois eu vi a matéria do G1, Onde vocês explicaram que foi enviada uma carta, né, pro Blood Pop, para a Gaga, contando sobre as referências da Pablo, que aquilo ali era coisa que ela consumia desde muito cedo, e, e é isso. É isso, é singularidade, autenticidade. E aí, e pegando vou, embalo eu tô, eu tô, eu tô nisso aí.
0: E, e um trabalho de anos, né, Mari? Assim, é, é, é importante. Porque, tipo assim, eu, eu e Zebo, a gente e o Brava, a gente tem muita consciência de que, assim, não é uma música só. São seis anos reafirmando, Exatamente. Ba quebrando barreiras.
1: Justamente, tipo, eu falei, é uma continuidade... A Pablo fez no, no álbum da Gaga uma continuidade do que ela vem fazendo há alguns anos. Ela segue contando ali a história dela. Ela não fez uma outra coisa para se encaixar naquele álbum de remix, ela deu continuidade é, a
3: uma história mas, que ela fez, essa foi a maior comoção, é. né, quando a gente ouviu a música.
4: Não
1: acredito. Tem
4: dúvida? É, eu acho que assim, é a coisa mais difícil que, que um artista pode ter na vida é ter um som que é, é instantaneamente reconhecível assim. Que é uma das coisas mais difíceis, é o Timbaland tem, tipo, é. uma ouve, assinatura, o som, né, é, O Pharrell tem, e, é. da época que ela fazia, sei lá, com D'Angelo, as coisas é muito característico, sabe?
1: Uma assinatura, ou, tipo, assim,
4: né? É, o som do art pop, sei lá, é, pra mim são coisas que uhum. são extremamente características, assim. E a Pablo tem uma coisa, um som dela, e eu acho que a Isa também tem Concordo. muito isso no Brasil, assim. Quase todos os artistas brasileiros têm um som muito identificável, assim, né? Então por que que quando você for pra
1: fora, você vai abrir mão disso? Isso é uma coisa Jamais. Uma menor. Cara, inclusive... E falar dos nossos, Zebu, entendeu? Falar dos nossos, Acho que o é Zebu isso. deve ter visto isso é, quando foi dito, né? Quando foi ventilada a informação de que o o remix de, de Fun Tonight seria com Ritmos Brasileiros, eu vi alguns fãs reclamando, e uma pessoa em específico, que eu não sei quem é, escreveu aqui no Twitter, nós queremos é, sons genéricos. Cara, eu caí pra trás quando eu vi aquilo. Eu falei, não é Nossa, possível, cara, foi, eu falei, não é possível, gente. Não é possível, gente. Como é que a pessoa lá, fala né? isso? Por... Que, que loucura Vai. é essa? É.
0: O fã do pop tá que... sempre querendo, a gente tá acostumado e eu amo. Porque, Como é que assim, vocês
3: eu... lidam com, com o hate em cima de vocês, né?
0: Eu amo, assim, sendo bem sincero <risos> com vocês, é, quando um fã fala, nossa, as músicas do Pablo Bicho, do Ruxo do Zepo são todas iguais. Aí eu falo, pô, mas é um reggaeton e o funk, é que você não sabe diferenciar. Se você me der dois bolos de, <risos> de chocolate de alguém do Masterchef, eu vou falar tudo igual. Óbvio, eu não sei porra nenhuma sobre isso. Então é meio que isso, eu acho que a gente releva. Porque a gente entende que a pessoa às vezes não bate de primeira, é música, gente. É sentimento. Feeling quantas total. músicas eu ouvi, quantas músicas eu ouvi e eu não gostei de primeira, dois dias depois eu tava dançando no chuveiro, sabe?
4: É, mas Eu lembro que eu a questão... quando saiu. E daí depois eu fico Nossa,
0: Gente, pra vocês terem uma ideia, por exemplo, as coisas são muito naturais e a gente tenta ser natural. A gente não se cobra pra isso, porque. É... É, é arte, é subjetivo. É, quando é uma análise que não é técnica, ele é um achismo. Eu posso achar qualquer coisa também, porque eu não sou, eu não tenho validade técnica para isso. Uhum. Aí eu acho que é um pouco mais de mico da pessoa e do que eu aceitar o hate mesmo, sabe? Porque crer, tá? a gente uhum. tem argumento técnico e eu tenho, eu tenho validação é, técnica de, de especialista nisso. Que não é um argumento que fala que uma música é outra é igual, se você não tem validade técnica pra validar, é só uma opinião, entendeu? É. Então eu lido com é, dessa forma, sabe? Ah. É, sendo que todo mundo pode botar a sua opinião. E, e, e aí falando uma parada, tipo, contando uma história engraçada, não é porque a pessoa é foda, que o artista é foda, que vai rolar coisa foda, porque é isso, é, é de dia. Da mesma forma que você acorda mal um dia, ouve uma música que fala mal na internet, é, você pode acordar mal um dia e ouvir uma música que não curtir, tá ligado? É, e aí a gente foi. Uma vez a gente foi fazer um, uma, um trabalho na gringa, é, eu acho que foi em Miami, né, Zebs? É, com um em artista, com, com um produtor, muito. Dois produtores muito fodas que tinham a, todas as músicas mais famosas do momento do Maluma, da J.Lo, eles estavam lá. E a gente falou, caraca, esse dia vai ser muito foda, porque os caras são os melhores, a gente vai estar com eles. A gente chegou lá, eu acho que foi a pior Sérgio que a gente já fez na vida, sabe? É, foi muito ruim, sabe? Foi foi, foi uma bad,
4: sei lá. Não quer dizer
2: que vai bater, é. né?
4: É, é, não, é não, não, não quer eu, dizer que vai bater. Não, eu, não tenho, eu não tenho problema nenhum, porque tipo o meu trabalho, basicamente, é escutar assim, isso tá uma merda, por favor, arrume então assim, depois que sai, um monte de gente fala isso tá uma merda, eu falo agora, não dá mais tempo de arrumar dava tempo antes é, gente, é muito <risos> mas às vezes, nem, às
0: vezes nem precisa arrumar tá ligado? É só opinião só, só, é. pra terminar, quando a gente foi embora desse dia, a gente falou, caraca a gente ficou o dia todo aqui é, e não rolou, tudo bem, porque é música a gente tava meio frustrado só pelo encontro quando a gente tava voltando pro hotel, eu falei assim, porra, era mais fácil a gente ter feito qualquer merda, assim, aí eu falei, zoando assim, é, tipo assim, qualquer merda, tipo, quando eu, eu te dou parabéns, quando eu paro a bunda, sabe, uma coisa boba, assim, aí eu soltei gastando, mas não era nada, aí eu acho que deu um silêncio de uns segundos, aí eu não sei se foi o ou o e falou... Porra, mas isso não é ruim, não. E aí a gente. Fala... E, e se eu não tivesse rolado uma, de, uma entre aspas, decepção com, com, com a galera que era muito foda, a gente não tinha feito parabéns.
3: Eu não entendeu? acredito que parabéns nasceu de uma de um shade. De <risos> uma zoação de um shade. É,
4: essa era uma das ideias, né? Essa foi a que foi pra ver. Miami, que <risos> Miami não foi a, maioria pra a, a maioria a gente ri. A
0: maioria a é. gente ri.
2: <risos> E
0: deixa eu falar,
3: gente,
0: eu queria
2: você. falar uma coisa que, tipo, pessoal, tem muita gente que tá ouvindo a gente que me acompanha no meu canal e tal E, e muita gente fala pra mim, assim, é... eu afastei muita gente do meu canal, inclusive, pela forma com que eu falo de música Então, assim, eu não, 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 não trabalho com produção e tal, é baseado só na bagagem do que eu ouço, assim, um rato de música desde pequeno é, dou minha opinião, e é isso e aí as pessoas, Mas você muita respeita, gente... amigo Você mas, fala então, com é, muito respeito É aí que eu quero chegar, tipo, as pessoas falam assim Nossa, mas você tem Você poupa muito suas palavras Eu falo, não, não é que eu poupo minhas palavras Eu... eu falo de música com respeito, é a coisa que eu mais amo na minha vida, e por exemplo, eu não fazia ideia, por exemplo que o, que o Pablo conhecia o que eu faço e, e acabei descobrindo que ele conhece então as pessoas têm que não pensar não só conheço nisso, tipo... como
0: você é um parâmetro para mim e dividindo aqui, você é um parâmetro pra gente porque eu estudo a sua opinião porque você é fã, eu não tô fazendo música pro artista, tô fazendo música para uhum. quem é fã sabe, e eu acho que a sua opinião é muito importante, quando você é respeitoso pô, acho que faltou uma ponte, às vezes eu, eu converso com você <risos> sem você me ouvir pô, Bruno, não rola ponte não por causa disso, disso Bisco e disso, tá ligado?
3: todas as vezes Sim, mas pô, agora, eu, tipo, dizendo, mas por eu por, te ouço mas,
0: mas eu te ouço, mano, eu te ouço se, se bobear, tem vários vários vídeos seus que eu comentei tá ligado? Porque eu, uhum. eu concordo plenamente com o que você falou, porque é, é, é normal, a gente tem que conversar, e às vezes é um toque desse que você fala, pô, o que, que você acha de fazer uma ponte? A gente fala, pô, é mesmo. Ou o que, que você acha de fazer um refrão maior? A gente, pô, é mesmo. Eu lembro que eu acho que foi Evapora, que você falou, que música rápida, não sei o quê. Realmente é uma música rápida pra caramba, eu nem sei como é que a gente fala. É tem uma coisa é sobre também
4: eu acho que, tipo, a gente não deixa muito claro, porque a gente não gosta de jogar ninguém embaixo do ônibus, sabe? Mas... Uhum. às vezes as pessoas acham que tipo o produtor manda na música e a música que sai é tipo assim a pessoa vai lá ela grava um vocal eu vou lá eu edito eu troco as palavras eu troco tudo o artista tava lá o tempo todo gente ele tá lá o tempo todo ele escutou todas as versões
2: dando aval assim, né sim Falando da evolução, assim, a internet, infelizmente, traz esses contras que, tipo, acaba aproximando o público, não só de quem tá cantando, mas de quem fez, de quem produziu, de quem ajudou a compor, e acaba virando alvo, porque o, o, a gente Antigamente já falou disso a gente aqui. não
3: tinha acesso, né, galera não de tinha bastidores. Acesso, né?
2: Exatamente. Ia reclamar com o coleguinha da escola. Pronto, nem dos bastidores eu, eu, e nem do artista, né? Tinha...
3: Não tinha acesso a
1: nada.
2: E nem do artista. Artista a gente tinha acesso na entrevista do Fantástico e olha lá, entendeu? Então, é, é, agora, é, esse é o grande problema. Deu voz para as pessoas, as pessoas acham que pode falar o que bem entender. Como a gente viu no Fantástico Domingo, tem gente que
1: fala, eu tenho prazer em falar de forma maldosa, eu prefiro, <risos> Ai, gente. né? Gente, aqui Não... é o um programa, nesse Hub, se você estiver ouvindo no Spotify ou qualquer outra plataforma de streaming, tem um episódio só sobre isso. Procura aí, é. entendeu? Co é, Procura comportamento aí. de artistas Sim. e fãs nas redes sociais.
3: Quando é que vocês perceberam que vocês tinham que fazer música com dois minutos e meio, minha... meus amores da minha vida? Conversem comigo sobre essa questão. <risos> Ou, né? Ou menos, né? Ou menos. É, tem música de no... 1,50, gente. Alguém <risos> <risos> tá conversa. <acontecendo, não. risos> pra tá não falar,
2: é isso? Voltou, <risos> <risos> é... A gente, não tô
1: entendendo nada que o Pablo tá
2: falando
0: pô gente, eu botei um efeito aqui de autotune para ver se minha voz sai com autotune porque eu queria <risos> dar uma entrevista de autotune <risos>
2: Ah. Tá ligado?
0: Tá ligado? Eu falar com vocês de fica auto ia ficar maneiro.
2: Mas Isso não deu é bem rolo. legal, mas
0: não rolou. Não, não rolou, não rolou. Mas eu tenho uma teoria. O que eu falei com o Bruno, é, não é culpa da gente, é culpa do consumo da gente, tá ligado? A gente tá com o celular na mão o tempo inteiro, a gente se distrai o tempo inteiro, a gente abre uma matéria, você só lê o que tá escrito na matéria, você não sabe nem a fonte daquilo. E é, 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 é aí... É, e é esse rolê que faz a música ficar dois minutos e vinte. Ela não faz dois minutos e 20 porque o produtor quer fazer dois minutos e 20. É porque se eu fizer mais, você que tem acesso à internet, não vai ouvir. Porque tá tudo muito acessível o tempo inteiro para você. A, 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 você tá ouvindo a nossa música. Tem um minuto e meio. Se brotar alguém falando com você no WhatsApp, você tira, às vezes você distrai e não ouve mais a música. É, é, é o consumo... É... Da internet virou, fez tudo ficar um pouco mais efêmero, sabe? É, e é por isso que as músicas têm uma duração menor minha, do que a dos anos A minha teoria
4: ver. é o contrário. Assim, eu acho que as músicas antigamente. E qual é a cara na mão? As músicas antigamente elas eram grandes, porque elas tinham que lotar uma mídia física, era caríssimo para fazer, tinha 52 minutos um CD. Tem que usar o máximo possível, porque a gravadora tá botando milhões aqui. E daí tem aquelas músicas que repetem três vezes. Se você, tipo. Eu discotecava bastante.
0: Seis minutos você, de uma música você das antigas... Uh -huh. só
4: toca um refrão. Aí depois o refrão, você vira pra próxima música. Tipo, é basicamente, você começa a contar faltando 32 barras pra acabar o refrão e daí quando começa a outra, senão as pessoas ficam de saco cheio na pista de dança. Então, não sei. Eu acho... Eu não sei se é uma mentalidade nossa só... Mas eu acho que tá se alastrando globalmente aí, né? Isso aí. De... Acho que as pessoas não têm mais tanto saco pra música. Não, com É, é galera, isso, eu acho que é isso.
0: Mudou, não tem saco. Pra fazer é três
2: é mil... Mas é, é, é a, 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 o imediatismo
4: de tudo. É né? isso, é isso, e... é isso. São as é duas isso.
0: coisas, eu acho, Zé Os
4: filmes são muito mais curtos a... hoje em dia também. Tipo, eu fui assistir Death Thing You Do esses dias que é aquele filme do Tom Hanks, que ele... É, amo!
3: Amo! Eu,
4: a minha memória é que esse filme era maravilhoso, assim. Tipo, eu falava, meu Deus, tô assistindo o Senhor dos Anéis aqui. Tipo,
1: o filme tinha... Ai, eu amo That Thing You Do, gente. The eu, Wonders.
3: Maravilhoso!
1: Quem não ouve, quem não viu esse filme, veja. É, mas se você pegar, tipo... Vocês que tipo, gostam de música, That Thing You Do, é incrível.
3: Inclusive, a banda imaginária gravou as músicas. Tem mas músicas a banda aí, não existe. a plataformas... Não existe. Acho Essa que, é que ir, existe né? o
1: momento da é. música curta e existe o momento da música comprida. E para a música é. de mais de 3, 4, 5 minutos, que há um tempo atrás era algo comum, hoje é quase irreal, funcionar, ela tem que ser boa. Ponto final. Se a música é, é boa, é você é, vai com Eu ela até o fim. Ela tem que fim. trazer uma experiência. Se tra exatamente. É. Se ela te traz a experiência, você chega nos 5 minutos e você nem percebeu que você tá ouvindo a mesma música é. cinco minutos agora, é. se a música não te traz essa experiência, se é uma música que justamente é para ser de consumo mais rápido, não tem nem que ela ter mais de dois minutos e meio ou três
4: é. eu vou é. te falar assim Barry, eu... foi uma das minhas grandes dificuldades de trabalhar com o Jão agora, porque ele ficava fazendo esticar todas as músicas assim, então, é... tem muito a ver com o artista também, se ele se incomoda, se ele <risos> É como, é. Se ele gosta dos maiores... Eu acho.
0: eu acho que talvez você não vai ver uma música no pop nacional com 5 minutos agora no mainstream. Mas talvez pode ter uma música que vá. Por exemplo, quando a gente fez Pesadão, acho que tem 3,30, sabe? É, e, e, e Apaga a Luz também, que a gente falou lá, ah, vamos, vamos fazer o que a gente quiser. Eu acho que a Apaga a Luz tem quase 3,50. A gente, a, gente, a, gente a gente nem focou é, em, em entregar...
3: Algo
4: menor. Eu curta. acho que uma coisa, um por exemplo, muito bom disso 50. é que quando a gente colocou o Tiger em para pro play a música já tava pronta. E era uma música bem curta, né? Porque, é. E a gente ficou nessa... assim Onde que a gente vai colocar ele? Será que a gente corta o verso? de um Nossa, a gente na, quebrou a cabeça. Na metade, assim... E no fim, o natural foi que a música se esticasse por mais um loop e soa natural. Mas no rádio eles cortam o verso dele. Então, é... É. depende, né? Era tem é. as radio edits, Se a gente olhar né? pro pop lá Verdade.
2: atrás... Se a gente olhar para o pop lá atrás, eu estava pensando em algumas coisas aqui. Eu acho que tem músicas que pedem estruturas maiores. Por exemplo, eu imagino, é, falando da Ponte, que eu adoro, por exemplo, eu go gosto o Jão é um ponte. artista eu que também... gosta. Eu ia falar isso, o é um Bruno. O João faz pontes muito é, boas
1: e... as músicas dele. Eu gosto
2: é, Eu acho que, dependendo é do estilo da música, a ponte transforma a música. Agora, é, olhando lá para trás, em hinos pop nacionais, eu, eu percebo que elas poderiam ser mais curtas. Por exemplo, ragatanga... Baba Baby, daquele que elas repetem infinitamente no final da música de uma forma
1: desnecessária.
2: <risos> elas poderiam ser muito mais simples. Nossa, curtos, Bruno, então, que coisa hoje... linda. Nunca Mas nunca aí é o que assim. o
1: momento pedia, gente. Eu acho que tudo tem explicação, sabe? Aquele momento, as músicas eram feitas daquela forma, sim, nesse sim. momento, dessa forma. É, eu
2: acho que, eu acho que
0: é, é...
1: É mais simples do que a gente pensa, rápido. na real.
2: Sabe? sabe quando hoje eu ouço um ragatang e não tenho paciência de chegar até o fim? Às vezes eu penso é, assim, Coragem de ouvir ragatang é, ainda, ainda de... também, ah, né, Bruno? 2021 ah, numa festa, né? Aliás, festa saudades, saudade, mas zero, assim. Gente, quem né? viveu sabe. É. Mas assim, o que eu quero dizer é que, tipo, talvez eu esteja me adaptando a algo que eu mesmo critiquei por um tempo, entendeu? Que é as músicas curtas. E hoje, talvez eu ouça algumas músicas antigas, mais longas, e falo. Hum,
1: Tá, você está em processo curta. de
3: redescoberta e... das suas pontes, é. entendeu? Eu, a, gente, eu acho que é muito
1: mais simples. Assim, obviamente existe hoje, né? A música curta também tem a questão estratégica dos players, das playlists, para você gerar menos taxa de skip, né? Quando você já tem a música mais curta, você a pessoa que está escutando a um playlist, ela não, tem, não passa. Também outras estratégias, as músicas começarem no refrão, para poder também você associar a música quando ela é tocada na rede social e você escuta só aquele pedaço. São várias estratégias técnicas também, para hoje as músicas serem mais curtas. Mas eu acho que além disso, além da, 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 do técnico, tem a fase. Tem fase de tudo. Tem fase de música longa, tem fase de música curta, tem fase de música com ponte, tem fase de música sem ponte. Nada mais é do que o fashion, entendeu? A, a tendência do momento. Sim. Natural. É,
0: é. Quando a galera fala, Pablo... É, é... Como... O que, que você fez para você estudar, chegar aqui? Gente, de coração, eu só segui meu coração Porque eu não sei tocar um acorde O Zebo sabe disso, eu não sei fazer uma nota Eu não sei tocar nenhuma música que eu fiz até hoje Eu não sei, eu só segui meu coração E colhei
3: com as coisas Mas o Zebo sabe e O é Don't sabe. Lie é o seu, é, o quando, o seu quando, quando, quando eu tô dançando a a Zebo,
0: Começa a botar a mão no ombro dele Ele <risos> já sabe que é o momento quando a gente então pronto. Pro... é problema é seu não foi bandida né Zebu que o Mafalda soltou um beat aí eu comecei a falar qualquer coisa dançando assim. <risos> lá
1: lá 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 não,
0: lá 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 <risos> lá <risos> lá é, não, aí nessa, eu, vai Vai, mas bota pra botar, bota pra sentar. Aí, nessa brincadeira, eu também fiz. vai é, tá, tá queira, uma coisa assim, não é? Uma coisa... eu... É, eu tá Foi uma gastação. E as coisas vão saindo naturalmente, sabe? Só que eu tenho, eu, eu tenho a sorte de ter encontrado na minha vida pessoas que, que são muito técnicas. Então, juntos, a gente chega... A gente se ouve, uhum. sabe? A gente, a gente discute muito, porque a gente quer chegar a um meio termo onde seja legal, só que, só que são todos amigos, todo mundo se ouve, todo mundo se fala, todo mundo se ama, sabe? É... A gente Tem falou por... disso nessa
4: semana, né? Tipo, é, a gente falou você disso... é a pessoa que sabe fazer tudo que eu não sei fazer, por isso que eu amo trabalhar com você. E eu amo trabalhar com você porque você <risos> entende a marola que eu vou, sabe?
0: Às vezes, gente, a gente vai pra uma marola louca. Tipo assim, eu, a gente tava sentado numa no, no, tentando pensar numa música, a gente não tinha nenhuma. Aí eu tava sentado na sala vendo o Viva, aquela, aquela, aquele que dá a novela velha.
3: Aí do nada. No... Canal preferido da Mar. É, hein? pô, aí do
0: nada no Viva fala, ah, sua Kenga. Aí eu falei, porra. Aí eu falei pro Arthur assim, aí o que, que você acha de Kenga? Aí ele botou a cabecinha assim na cozinha e falou, porra, eu gosto de Kenga. Aí a gente, pô, Kenga é que bom. E a, gente a gente já queria fazer amor. A gente já queria fazer amor. A gente já queria fazer algo com amor. Só que a gente não queria fazer assim, rapariga, puta. A gente pensou, amor de puta, amor de rapa... nada funcionava. E aí quando veio o bagulho do Viva, a gente, e, Kenga? e a gente, pô, amor de Kenga. Aí a gente riu, e a gente, caraca, deve ser muito bom. Aí Zé era Zé, na bom, novela
1: Indomada que rolava isso. É,
0: era, era só na propaganda <risos> do Viva, tá ligado? Aí eu. É eu,
1: eu, eu a maior fã do canal veio Viva. veio com o
0: violão, eu acho que a gente fez. Quando a gente. A gente descobriu a palavra Amor de Kenga. Eu acho que a gente fez Amor de Kenga em 20 minutos, né, Zebs? Porque, assim, foi tão Cara,
4: gastação. Pra e... mim, o mais legal dessa música é que o Pablo Bispo sentou e falou pô, precisa de um pós-refrão. Aí ele falou... É a frase, existem milhões de coisas entre o sentimento e a sentada. Eu falei, cara, não dá pra botar essa frase na música. <risos> e daí o Arthur reduziu pra eu sento, tu sente, que é muito é, mais inteligente. Eu, eu falei, mais, eu falei mais, <risos> mais senti, se menos entender. sentar.
0: Lembra? Falei, aí, ah. eu, aí, aí você, pô, não dá pra fazer. Aí você olhou o Arthur, eu sento, tu sente. A gente ri, e a gente ria, sabe? de Caraca, a gente fez um bagulho muito total. a gente nem sabia se a Pabllo ia gostar. Porque tem isso. É a mesma coisa de triste com tesão. Eu tava, a gente fez a música se assim, divertindo. Aí, deixa eu botar um negócio. Mas ele nem sabia. Eu ia gastar mesmo. E eu fiz um negócio meio Sampa Crio. Tipo, ai, hoje eu tô com tesão. E, pô, a gente... O tipo, Sampa Crio. Aí, a gente nunca achou que aquele bagulho. E é muito sair. isso, Sampa Crio. É, tipo... E a galera fala, nossa, que voz de tesão. Gente, se alguém chega pra vocês e fala, tô com tesão. Corre que é tarado, tá ligado? Porque voz é de, de
1: telemensagem. É, vem aqui paulo
0: Tipo, é, é mas assim, é sempre no natural. É sempre meio natural. E aí a gente junta isso com a técnica. Então é meio sentir. E aí, respondendo alguém que falou assim: Ah, como é que é, lida com bloqueio criativo? Não se cobra tanto. Porque é a arte.
3: Vai ver ao vivo. É, vai, vai ver a televisão que sai. <risos> Olha, foda, gente, o bispo precisa momentos. ir embora, mas eu vou convidar vocês dois para uma parte 2, um dia que vocês dois estiverem livres, que é muito difícil, porque meu sonho era fazer um, um próximo tema sobre plágio, Tempo, interpolação. Nossa, eu acho que vocês eu tô vão saber. Aí, cara. Boa,
0: bota eu tô, a nós. Eu não aguento
4: mais ver gente falando tudo
3: errado. Vamos, é, amor é. De vamos arrumar uma data a gente junta nós cinco de novo. E inspiração e vamos,
2: vamos também, né?
0: Se... É bom falar de inspiração.
3: Vamos, amor.
2: sim, sim, inspiração. Pronto, já né? vou
3: marcar. Jebu, já bota a sua agenda aí pro Paulo que eu já converso, já arruma. Porque eu acho que a gente precisa educar as pessoas essa quantidade de opções que é hoje nos Sabe uma coisa
0: legal também que é legal trocar, e a gente pode fazer, misturar também, porque eu acho que eu vejo muita gente falando errado, é alguns casos, tipo o caso da, da Taylor Swift, assim, é, dos direitos autorais, do que que é dela, do que que não é, sabe? Eu vejo muita gente falando, ah, cara, legalmente no processo, é, é, é importante a gente trocar uma ideia sobre porque não é tão simples, sabe? Não é tão fácil e, e, não, é, e não é tão artista. Não, ela fez, é dela. Não, o dela sempre teve ali. Então é legal a gente trocar, porque eu vejo muita gente falando Sim. nossa, ferraram ela. Não, mas ela assinou o um contrato, tá ligado? É, o, o dela, o que é dela, que, que a galera fala que estão roubando dela, continua dela. Então é legal... Dá essa, Porque a gente.
3: São as cenas de bastidores que a galera não tem muito acesso é. e aí confunde e é quando a mídia expõe, total,
0: né? É, é, é até isso. Porque, assim, é, é, por isso que eu falei: a gente lê uma frase, né? Fulano fez isso e aquilo, você fala, pô, Fulano é foda. Mas você não, não, não leu o capa, você não lê a mensagem, você falou o principal, é. sabe?
1: Investimento inicial então, de carreira de artista também, que precisa voltar para o investidor. Pô.
0: Total, uma total. série não, de é. coisas. É, é, uma não. coisa que a gente faz, que é muito importante, é, é, e, e eu acho isso muito importante falar, gente. É, vamos dizer que é uma régua entre dois extremos: tem a, a 100% arte. Que é o que você faz do seu jeito, no seu amor é, Você quer viver disso, mas talvez você não precise tá? Mas você faz do seu jeito e esse é o seu jeito Isso é o 100% arte e é um game Tem 100% negócio, tem 100% dinheiro Que porra, foda-se, eu quero ganhar dinheiro eu não tive dinheiro, eu quero ganhar dinheiro eu vou fazer isso aqui porque eu vou me vender Isso é um jogo também, não, não, tem, não tem que ser é, julgado São dois jogos diferentes, um 100% arte e outro 100% dinheiro E tem o equilíbrio, que é onde a gente gosta de jogar porque a gente gosta de, de manter a identidade artista, mas também a gente gosta de, de que a conta feche. Porque, tipo assim, a maioria dos artistas que a gente produz, eles não tinham essa condição. Então, assim, vamos entender como é que a gente, como é que a gente fecha a conta para todo mundo, quem está chegando com dinheiro, gravador, artista. Então, é legal
4: trocar essa ideia também.
3: Vamos. E que ninguém Olha, paga
4: para colocar no topo da playlist. Eu, pelo menos. Ah, é.
3: essa eu já eu bato aqui Ai, toda
1: semana. Disso, é muito... não. Artista não escolhe playlist, <risos> produtor não escolhe playlist, <risos> label não escolhe playlist. Quem escolhe a playlist é o editor da playlist. Ponto final. A gente não, não fez um episódio isso, não,
3: sobre hein? isso. Sobre... É tipo.
1: No
2: episódio, no episódio com o Pedro, né, a com gente Pedro falou e Renan. bastante disso. Isso. E então, falei também
1: sobre a... nem sempre é bom ir pro primeiro lugar da playlist, porque o Skip pode deixar é você de
3: fora. Ah, nossa, já falamos um monte, só buscar aqui. É, aqui a gente tem que educar, então por isso que eu quero muito vocês de volta com esse assunto da interpolação, sample, plágio, etc e tal. Vamos marcar. Olha, o bispo precisa ir porque o trabalho chama. Sim. Zebu, amei a sua, sua pop aqui. Desculpa. <risos> não, maravilhoso. Isso.
0: Cara, que o meu lugar é sempre... Foi assim, tudo. Tá maluco, né, cara? Porra, eu acho que é, é nosso. Quando eu vi que você estava que você aqui, eu falei, por favor, Zeb, está aqui comigo. São duas visões diferentes do mesmo rolê. <risos> E, e a gente queria... já tinha
1: tentado chamar o é. Zebu no dia que o Gork estava aqui, mas ele não podia abrir não... o microfone. É. Então e o dia foi que o Gork hoje.
0: tava aí, eu tava jantando com o Gork, tá ligado? Olha, <risos> é verdade, é verdade, eu... ele
1: falou. Eu entrei no
0: restaurante e o Gork tu no podcast, eu falei, pô, mas tu marcou na horário do, do, da nossa <risos> janta. <risos> e aí ele saiu. Você... Mas é isso. Ah, gente gente
3: mas é tudo, em casa, tudo em casa, né? Não, só, Pablo, amor, só, amor, porque... só amor,
0: só amor. Só amor. Né? Esse, gork, joga esse gork que
2: aprisiona drag... esse que aprisiona Drag Queens gente, ah, é, é complicado, complicado viu? mas é? eu queria muito agradecer
3: Saia do porão. a vocês,
0: o convite é, fico muito feliz até de, de colocarem os ebs aqui, porque a gente é irmão a gente se fala toda hora e se, e se autodeclaram um pro outro praticamente toda semana né Zebs, é, eu queria agradecer as pessoas que estão ouvindo aqui porque a gente ficou falando pra cacete é, eu sei que pô, tem gente que tá fazendo outras coisas de casa. Então, eu fico feliz de vocês estarem aqui, trocando esse ideia. Eu fico muito feliz. Aqui é
3: todo mundo doutrinado deste programa. É isso, meus A amor. gente doutrina nossos ouvintes assim. Amém. Olha, gente, obrigada A gente vai marcar. Vai ter parte 2 com essa mesma galera. E ouçam os outros podcasts. Bispo, você sabe, tampa da minha panela musical. Eu te ah, amo, amo loucamente. <risos> já, já vou dividir aquelas né? paradas. Meus... Ai, vai, mandar! adoro você. quando vem áudio dizendo que não pode casar, é... amo, adoro são as melhores <risos>
1: Menina, quando fala assim, ó, eu... vem aqui eu amo essa, um essa frase, assim quando, quando o produtor chega assim, vem aqui mas é uma, uma audição de amiga, não é de jornalista é... ainda é... Ai, diz
0: eu... você acha disso, vamos... eu tô seguro <risos> <risos> né? não é uma coisa, não é igual o Zebu falou não é o artista que saiu, não tem como jeito é só pra dividir de amigo mesmo, sabe Nossa, adoro. pode mandar adoro. que eu adoro
3: então, <risos> Pode mandar, a gente vai fazer um grupinho secreto aqui, então, vamos, gente.
0: Obrigado. Tá? Um
3: beijo, Zebu. Muito
0: obrigada. te vejo Mário. sim na diversão. próxima. Obrigado mesmo. Uma janta
4: completa
3: enquanto falava com vocês. Então... Porra, Zebu,
0: estou
4: chegando em
2: cinco. Eu queria falar que eu queria falar que ouvir de vocês para mim é um prazer, é um tesão mesmo real ouvir vocês falarem de Ai, partidão, delícia, como a é a pro... criação. Hum, hum, fala, fala. Hoje eu tô, delícia, eu tô com tesão. <risos> tô com... Ai, real, real, muito bom. Então, obrigado mesmo. Obrigado. É, é obrigado uma realização pro... até eu pessoal um também. Tá obrigadão. Canal. Viu,
1: cara? Ah, Bruno, a gente tá falando a gente ah, isso,
3: vê, obrigado.
0: cara, a gente vê tudo, pode mandar ah, pra gente, gente aí, fala assim eu sei que eles estão vendo. A gente
3: vai fazer o grupinho o grupinho secreto e quando eles fizerem alguma ponte, eles mandam pro Bruno pode apontar. deixar, <risos> Não, eu você, eu vou fazer uma música que é só
0: ponte e um refrão no lugar que seria uma ponte, tá ligado?
4: <risos> beijo, gente bacana. Um beijo, beijo gente, até gente, até a semana que vem Beijo, beijo tchau, gente, tchau. boa noite